0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr, pour encore plus de contenu. A très vite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de On en parle. Et aujourd'hui, le sujet c'est est-ce que le coup de foudre existe Alors, euh, c'est peut une question un peu rhétorique mais pourquoi pas essayons d'aller voir ce qui se passe quand on explore sur ce chemin pour commencer un petit rappel rapide évidemment du coup de foudre et de la vision du coup de foudre dans la culture populaire parce que évidemment on est très marqué par l'aspect psychologique, individuel de, de nos histoires dans notre vie amoureuse mais tout l'aspect sociologique, culturel et eh bien il est évidemment aussi très fort et d'ailleurs j'en profite je commence la promotion du livre mais ça fait partie d'un chapitre entier euh, du livre « Je reprends le pouvoir sur ma vie amoureuse » que j'ai écrit et qui sortira à partir euh, du 11 janvier 2024 aux éditions Erol. Voilà, j'ai voulu aussi aller explorer à la fois cette dimension culturelle, sociale et à la fois la dimension évidemment individuelle puisque les deux vont ensemble. Pour moi, Alors souvent les sociologues ils vont vous dire « non, tout n'est que social », les psychologues ils vont dire « tout n'est que psychologique ». Autant pre prenons les deux et regardons, voyons ce qui se passe. Non, je ne sais pas, moi j'aime bien faire. C'est mon côté un peu euh, diplomate, je ne sais pas. <rire> J'essaye d'aller au milieu du truc. Mais voilà, je trouve qu'il y a des, des choses à, à, à explorer des deux côtés euh, pour vraiment avoir la, la big picture. Et donc, aujourd'hui, en parlant de coup de foudre, eh bien, nous allons euh, explorer un petit peu cette dimension euh, sociale. Donc, la représentation euh, du coup de foudre, comment ça se passe bah, Évidemment, il y en a beaucoup, si vous faites partie, comme moi, de la génération là, des 25-45 surtout, 25-45 ans, beaucoup de, de coups de foudre dans les médias, dans les chansons, dans les films, dans les livres, dans les séries télé, plein de, de références. Qu'est-ce qu'on a, on a bah dans, dans Titanic, typiquement, c'est un coup de foudre, donc ça va vraiment être ce moment où la rencontre, elle est exceptionnelle, le temps s'arrête, les personnages croisent le regard l'un de l'autre, et sans savoir pourquoi, ils savent que l'autre est fait pour eux, c'est l'évidence, c'est plus fort qu'eux. Et ça va au-delà de leur capacité de, de, de compréhension et de projection. Alors, le coup de foudre, je dirais que si on réfléchit par rapport à l'action de l'étincelle, qui est, vous le savez, un de mes chevaux, cheval de bataille, eh <rire> bien, cette question du coup de foudre, pour moi, elle est presque un cran au-dessus, euh, parce que le feeling, voilà, c'est le côté gentil du coup de foudre. On n'attend pas forcément d'être terrassé. Alors, si ça arrive, tant mieux, hein, on, est, on est ravis. M mais c'est est le stade d'avant. Le coup de foudre, on y va, euh, voilà, on, lâche les, on lâche tout, et euh, on balance, et, et on ne regarde pas en arrière. Et du coup, dans cette question du coup de foudre, on a vraiment l'idée, le pouvoir de, de cette première rencontre, il y a vraiment un pouvoir narratif autour de cette première rencontre avec voilà, les, les moments où ils vont se croiser, où il va y avoir beaucoup d'émotions ça peut être à n'importe quel moment mais il va y avoir ce truc très fort et d'ailleurs j'en profite pour rappeler que c'est hyper intéressant parce que bien souvent si vous êtes très pris, très prise dans cette idée là du coup de foudre de l'amour romantique etc vous attendez beaucoup de ce moment de la rencontre et j'en parlais avec un coaché, oui un homme il commence à y en avoir de plus en plus. Donc, messieurs, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à venir. Et bien, du coup, voilà, dans cette idée que la rencontre doit être un peu spéciale. voilà, elle, Ça doit être un moment un peu magique, un peu spécial, un peu hors du temps, un peu exceptionnel, parce que c'est parce que mignon, parce que vous prêtez, j'imagine aussi, à cette rencontre qui sera un peu exceptionnelle, une qualité de validation du reste de la relation. Si la rencontre est exceptionnelle, alors la relation sera exceptionnelle, alors ce que je ressens pour l'autre est exceptionnel. Alors qu'en fait, tout ça, c'est juste des histoires que vous vous racontez. Comme on fait toutes et tous les trois cœurs du temps, on se raconte beaucoup d'histoires dans notre tête, c'est merveilleux. Alors, c'est très distrayant, mais des fois, ça ne nous amène pas toujours au bon endroit. Parce que vous pouvez très bien vivre des rencontres banales, je mets des guillemets parce que c'est très subjectif, mais prenons classique, ou même rencontrer quelqu'un sur une application de rencontre, ou enfin voilà, un truc random. Et en fait, derrière, vivre une relation extraordinaire. Mais voilà, je dirais, le premier conseil, arrêtez d'investir autant sur le moment de la rencontre, et investissez plus sur ce que vous vivez réellement dans la relation une fois que celle-ci a démarré. Parce que oui, une rencontre merveilleuse, why not Pourquoi pas hein, Je ne dis pas, hein, ça peut, vous pouvez vivre une rencontre merveilleuse et avoir une relation merveilleuse derrière. Pas, voilà. Mais votre énergie et votre concentration mentale se met beaucoup sur la question de cette rencontre. Et du coup, après, si la rencontre a été extraordinaire, vous oubliez de regarder si vous vous sentez vraiment bien dans cette histoire. L'autre point, l'autre caractéristique, on va dire, un peu du coup de foudre, c'est euh, le côté inattendu, en plus, euh, de la rencontre. Encore une fois, ça va être des personnes, en plus, qui sont souvent aux antipodes, qui sont euh, euh, très différentes, soit dans leur style de vie, soit dans leur caractère, soit dans leurs aspirations de vie, euh, et qui pourtant, malgré tout ça, vont tomber amoureuses. Voilà. Du coup, on pourrait se poser une question. Est-ce que c'est vraiment possible de tomber amoureuses amoureux de quelqu'un qui est aussi différent de nous Évidemment, je pense que oui, ça vous est sûrement déjà arrivé. Mais là, pareil, il y a vraiment ce truc très fort, très intense. Et bizarrement, je, cette recherche j'allais prendre quelqu'un qui est très opposé. Alors, est-ce que c'est parce qu'on se dit les contraires s'attirent En même temps qu'ils se ressemblent, ça semble. Vous voyez Donc en fait, ces, tous ces dictons populaires et toutes ces espèces d'injonctions, elles sont toujours très contradictoires, puisque la réalité se situe souvent au milieu de tout ça. C'est-à-dire que les contraires s'attirent. Oui, on peut être attiré par des gens qui sont différents de nous, en même temps, qui se ressemblent, ça semble parce que bah, quand même, il y a comme une réalité en termes de façon de, de vivre la relation, en termes d'objectifs de vie, en termes de certains points de caractère fondamentaux. C'est plus facile avec des gens qui nous ressemblent. Donc voilà, il y a les deux. Je ne sais pas où je vais, mais allons-y. Mais du coup, c'est intéressant, comme dans la, la culture et l'idée du coup de foudre, il y a vraiment cette idée d'opposé complet. Je ne sais pas ce que ça, à quel fantasme humain ça vient répondre. Ça c'est c'est peut-être un, un truc encore de certitude, du style, si la personne, malgré cette différence fondamentale qu'elle a avec moi, on est quand même amoureux, c'est que ça veut dire que notre amour, il est vraiment très fort. Et c'est marrant ce besoin-là de devoir se rassurer tout le temps sur « notre amour, il est vraiment très fort ». Et ça, ça revient un peu, hein, tu vois, vous voyez, avec cette question de l'évidence, avec, avec ce truc-là alors qu'on pourrait juste se dire, oui, bah, j'aime l'autre, et on est dans une bonne relation, et ça se passe bien, et c'est sécurisant, et on travaille pour faire fonctionner ça, mais non, il faut aller chercher, je sais pas, c'est dans de la compétition, de la réassurance, mais il y a un truc à cet endroit-là. Si je reprends dans les grandes lignes, euh, en général, comment se passe Et c'est même au-delà du coup de foudre, mais c'est souvent les histoires romantiques telles qu'elles sont présentées dans les séries et surtout dans les films, dans les comédies romantiques, on a toujours un peu la même, la même structure avec, euh, donc, comme je disais, une rencontre de deux êtres que tout oppose. Dans un climat euh, complexe, je prends Titanic, ça va être plus simple. Donc on a Jack et Rose qui ne viennent pas du tout du même milieu, etc. Donc ils ne sont pas du tout faits pour être ensemble, surtout à une époque où euh, le statut social est très important dans le, le partenariat de vie qu'on choisit, enfin, qu'on choisit pas vraiment d'ailleurs souvent, mais voilà, des circonstances compliquées, fin, des, des, des personnes qui s'opposent à l'union. Euh, donc euh, elle, elle est déjà fiancée, euh, il a, sa mère n'est pas d'accord, etc. On va avoir des circonstances aggravantes autour qui sont en fait finalement là pour euh, signifier la puissance de, de ce qui est en train de se passer, la puissance de leurs sentiments et de leur amour. Donc là, euh, globalement, euh, le bateau s'est pris un iceberg et il est en train de couler. Je, je vous spoil la fin du film, évidemment. Donc là, on est enfin, en termes d'adrénaline, euh, de, de, de choc émotionnel, on est plutôt pas mal. Et bien souvent, une fin euh, brutale avec des amants. Alors, soit ils meurent, soit les deux meurent. Euh, Radical, Roméo et Juliette, bim, l'amour est cristallisé dans sa forme la plus pure. Surtout quand euh, la relation n'a pas vraiment commencé. Ou alors, il y en a un des deux qui meurt. Donc, pareil, la relation reste figée dans le champ des possibilités et non pas dans le champ de la réalité. Soit le truc s'arrête. Là, on est chez les enfants. Donc, euh, ils vécurent heureux, ils beaucoup d'enfants ou, ou dans d'autres euh, euh, schémas. où l'histoire s'arrête, l'histoire qu'on nous raconte s'arrête au moment où ils ont ré enfin réussi à se trouver et on ne va pas voir la réalité de la relation derrière. Donc, en fait, finalement, on ne voit jamais de relation. À proprement parler. Ce qu'on voit systématiquement, et c'est ça la caractéristique surtout là, voilà, du coup de foudre, c'est de nous dépeindre tout ce processus... Attends, ça me fait penser à des trucs que j'aurais dû rajouter dans le livre. C'est pas grave. De nous dépeindre tout ce processus de mise en relation plutôt que euh, la relation derrière en elle-même avec ses hauts, avec ses bas, avec euh, ses difficultés et avec euh, les conversations difficiles qu'il faut avoir euh, pour que euh, ça se passe bien. Donc clairement, il y a une énorme, énorme influence de cette culture populaire sur notre façon de vivre nos relations, ce qui est pas très étonnant, parce que la plupart d'entre nous a grandi dans des espaces familiaux où on ne leur a pas forcément donné les outils pour apprendre à bien relationner, parce que nos parents étaient eux-mêmes démunis par rapport à ça, parce qu'on leur avait pas eux-mêmes donné les outils, etc., etc., vous voyez l'idée. Et donc du coup, bah, face à la nature n'aimant pas le vide... On est allé trouver ailleurs des références et en plus, comme c'est bombardé, plein de balles et qu'en plus, ça fait rêver, évidemment. Et ça vient de jouer sur euh, des pulsions euh, primaires, etc. Bon, bah, du coup, c'est plus facile de trouver ça sexy, potentiellement, surtout quand on est jeune, cette idée de la représentation de l'amour romantique et euh, du coup de foudre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le coup de foudre n'a pas toujours été perçu comme quelque chose de positif. Et je pense que c'est intéressant, vraiment Toujours, c'est pour ça que cet aspect social, on va le mettre à distance de, de cette analyse de notre façon de vivre nos relations. Et, et d'autant plus que, parce que souvent, je vais y arriver, je vais faire une phrase entière, mais souvent, quand on vous a en coaching, que ce soit moi, que ce soit Lauriane, et qu'on vous fait creuser, qu'on essaie de challenger certaines choses, que ce soit bah, donc, votre vision de l'amour romantique, que ce soit votre liste de critères pour rechercher un ou une partenaire, etc. Vous, vous avez du mal à accepter que ce soit quelque chose qui puisse évoluer. Vous, vous en avez le désir parce que potentiellement, vous voyez bien que c'est quelque chose qui ne vous sert pas, eh bien, voire même vous dessert et vous fait rester en souffrance. Mais vous avez du mal à vous départir de ça parce que vous avez l'impression que ça vous définit en tant que personne, que ça fait partie voilà, de votre identité, etc. Moi, je suis la grande romantique, je suis l'amoureuse de l'amour. Euh, moi, je suis celle qui n'aime pas les hommes de moins d'un mètre 80. Je ne sais rien. Encore une fois, des histoires qu'on se raconte. Et donc, vous avez l'impression que de toute façon... La seule façon de voir les choses, c'est la vôtre, et c'est valable pour tout le monde dans plein de domaines différents. Forcément, on est toujours pris dans notre bulle de pensée, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller se confronter à d'autres bulles de pensée pour se rendre compte que le monde est plus vaste que ce qu'on avait imaginé et que ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à présent. Et donc, du coup, de se rappeler que cette vision du coup de foudre, de, du truc un peu magique, tout ça, ça n'a pas toujours été le truc considéré comme central, nécessaire, évident, bah, ça permet de se dire... Ah ok, bah, du coup il y a peut-être une autre façon de voir les choses en fait. Alors vous allez me dire peut-être que vous direz là, il y, y, y a votre euh, mécanisme de défense, c'est de dire oui mais bon Claudia avant euh, c'était pas terrible, c'était moins bien. C'est intéressant parce que j'ai aussi plein de gens qui viennent me dire oui mais avant c'était mieux, avant c'était plus facile les relations. Donc voilà, on n'est on est jamais content, on est toujours dans l'ambivalence, tout va bien se passer. Mais en tout cas, il y a longtemps que ce soit autant des Grecs euh, de la, dans la Grèce ancienne, même euh, plus tard, euh, au 15-14, 15-16e siècle, avant que cette idée de l'amour romantique commence à s'installer, à se développer, euh, je crois que c'est au 17-18e siècle, ben, le coup de foudre, c'était vraiment quelque chose comme, perçu comme quelque chose de mauvais, parce que ça venait flatter les... les enfin, le côté trop émotionnel n'était pas du tout quelque chose qui était mis en, en avant et qui était valorisé dans la relation. Ensuite, ça a été perçu comme quelque chose qui apparaissait au moment de la bénédiction du mariage. Donc c'est-à-dire que le coup de foudre n'avait pas le droit, entre guillemets, d'exister chez deux personnes, deux amants, qui n'étaient pas, euh, même sans qu'il y ait de consommation physique, mais qui n'étaient pas encore mariés. Le coup de foudre prenait du sens en fait, au moment de la bénédiction euh, par le prêtre, c'est un peu euh, Dieu, le Saint-Esprit, qui descendait sur les amants et qui venait leur donner le coup de foudre pour qu'ils puissent vivre leur union de façon euh, joyeuse et sympathique. Et puis ensuite, le coup de foudre, ça a été plutôt l'apanage des, des relations libertines. Et du coup, les libertins se servaient beaucoup de ça pour dévoyer, je ne sais pas si le mot, mais euh, pour, pour piéger aussi euh, les, les jeunes femmes. Alors, les, les femmes faisaient surtout, sûrement ça aussi avec les jeunes hommes à l'époque, mais bon, Souvent, c'était plutôt dans l'autre sens. Et du coup, il se servait un peu de ce truc en disant euh, « Ah oui, j'ai eu un coup de foot pour toi. » Et du coup, euh, la nana, souvent, qui était plus jeune, etc., elle disait « Ah oh là là, oh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Mais si j'ai eu un coup de foot pour toi, c'est qu'il faut qu'on euh, fasse l'amour ensemble, il faut qu'on couche ensemble, etc. » Et donc, en fait, ça servait de, de moyen un peu de, de, de manipulation, d'une certaine manière, dans euh, ces relations, à une époque où les relations libertines étaient euh, beaucoup plus acceptées, mais où elles étaient peut-être plus ac acceptées aussi, si elle faisait partie de cette mécanique-là du coup de foudre. Vous voyez S'il y a un coup de foudre, alors on ne peut pas se refuser à l'autre. Voilà. Et ensuite, le coup de foudre, c'est en rentrée, comme je disais, plus tard, quand cette vision de l'amour romantique vraiment s'est incarnée, c'est venu quelque chose qui était lié à cette vision de l'amour romantique comme on le connaît un peu plus aujourd'hui, et aujourd'hui on est vraiment, ça fait partie d'un storytelling du couple, de l'amour immédiat qui est vraiment valorisé, qui est mis au centre. Donc voilà, j'espère que déjà en voyant toute cette timeline là, sur les 2000 dernières années d'évolution de notre, de notre espèce humaine, vous voyez bien comme c'est pas du tout quelque chose de figé. Et il s'agit pas de dire qu'il y a une vision qui est forcément meilleure que l'autre. Bon, peut-être si l'histoire des libertins là qui manipulait, c'est pas top. On peut tous se mettre d'accord sur le fait que c'était pas ouf. Mais mais voilà, juste il y a autre chose et donc ça veut dire qu'à une époque euh, on distinguait plus les choses. Et donc aujourd'hui c'est vraiment le regard de l'autre qui nous bouleverse parce que il nous fait exister dans une société où sinon on aurait peut-être l'impression de pas exister s'il n'était pas là. Et le coup de foudre c'est vraiment devenu un espèce de voilà de récit fondateur qui permet au couple de marquer son indépendance et sa singularité. Et peut-être, je ne sais pas, alors moi j'ai jamais trop eu ça, mais peut-être vous qui m'écoutez, n'hésitez pas à venir me dire ensuite sur Insta si ça vous parle. Mais peut-être que vous, justement, vous êtes dans la recherche de ce récit fondateur et donc, comme je disais tout à l'heure, plus attaché au récit fondateur qu'à la relation en elle-même et que vous oubliez de regarder si vous êtes heureux, heureuse dans cette histoire. Et peut-être ça peut être intéressant aussi de se poser la question « Pourquoi est-ce que j'ai envie de me sentir ?» aussi singulier et singulière, mais en même temps, on a tous envie d'être unique Et en même temps, on est tous et toutes uniques, parce que même si vous prenez quelqu'un qui vous ressemble beaucoup sur plein de choses, etc., il y aura toujours un truc qui sera différent. Donc, je ne suis pas sûre qu'il existe deux personnes exactement pareilles sur cette planète, euh, globalement. Donc, euh, donc, on est déjà tous et toutes uniques. Attention à la recherche, évidemment, d'indépendance, de singularité, why not, mais qui, des fois, ne dessert pas nos vrais intérêts émotionnels. Et du coup, c'est intéressant parce que dans ce coup de foudre, dans cette recherche du coup de foudre, il y a une espèce un peu de recherche de liberté, de liberté, d'indépendance, de singularité. Et en même temps, c'est paradoxal parce que ce coup de foudre, il échappe complètement à notre contrôle. En fait, par définition, on ne se dit pas « ah tiens, j'ai vu cette personne, je vais avoir un petit coup de foudre pour elle, ça va être bien ». Non, on voit l'autre, bam, ça nous saisit. Donc en fait, cet événement nous prive d'une part de liberté et ça nous rend même impuissants par rapport aux événements. Du coup, il y a quelque chose de, de très violent, c'est un peu genre on se mange un mur en pleine tronche, on n'a rien demandé, et bim, c'est là. Et du coup, voilà, c'est paradoxal avec l'intérêt initial qu'on imagine qu'il vient servir. Et c'est d'autant plus paradoxal que souvent, aussi, dans cette recherche d'étincelles, et ça j'en ai déjà pas mal parlé dans des précédents épisodes, mais dans cette recherche d'étincelles, d'immédiateté, voilà, du coup de foudre et tout... On cherche aussi parfois à satisfaire une forme de désir de contrôle, c'est-à-dire que s'il y a de l'évidence, si je ressens ça, c'est que c'est la bonne personne, c'est que je ne vais pas me tromper, et donc en fait ça vient rassurer mes angoisses. Alors qu'en fait le mécanisme même du coup de foudre est un mécanisme qui échappe complètement au contrôle. Donc on demande à un mécanisme non contrôlé de nous rapporter une forme de réassurance sur de la certitude. Donc en vrai ça n'a pas beaucoup de sens <rire> Est-ce que vous êtes encore avec moi Parce que moi, je ne suis pas sûre d'être encore avec moi. Mais vous voyez, c'est très paradoxal. Et on aime les paradoxes en coaching et sur ce podcast. Parce que les paradoxes nous indiquent souvent qu'il y a quelque chose à, à aller travailler. Et pareil, voilà, encore une fois, je rajoute là-dessus, derrière l'idée du coup de foudre, il y a l'idée d'un destin privilégié, de comme si cette personne... Alors on peut vite rejoindre l'idée de l'âme sœur, pourquoi pas de la flamme jumelle, enfin voilà, toutes ces choses, tous ces discours qui ne qui sont pas du tout aidants. D'ailleurs, dites-moi, ça je pourrais faire un épisode sur les flammes jumelles, dites-moi si ça vous intéresse. Genre, il y aurait tellement de choses à déconstruire là-dessus, et je pense que ça fait du mal à tellement de gens. Let me know, venez me voir sur Instagram. Euh, mais voilà, du coup, derrière l'idée du coup de foudre, il y a cette idée de destin privilégié, de se sentir unique, de se sentir choisi. Et encore une fois, c'est un paradoxe, puisque l'autre ne vous choisit pas activement, juste il se prend au mur en pleine tranche, comme vous, avec ce coup de foudre. Donc, ça ne sert pas, encore une fois, ce n'est pas une stratégie. Voilà, si je parle en termes purement CNV coaching, le coup de foot n'est pas une stratégie qui permet de réellement répondre aux besoins émotionnels que vous avez initialement. Ça peut en partie, mais en fait, ça peut parce que derrière, le coup de foot va se transformer en quelque chose qui va être fonctionnel, mais, mais ce n'est pas forcément le cas. Alors si on regarde d'un point de vue un peu plus euh, pratico-pratique, euh, chimique, physique, c'est quoi un coup de foudre Comment ça se manifeste Alors Les chercheurs, ce qu'ils ont identifié comme caractéristique du coup de foudre, ça va être une forte accélération du rythme cardiaque quand l'autre est là, une sensation d'euphorie, euh, une obsession de penser, on pense tout le temps à l'autre tout le temps, tout le temps, on a ce, ce, ce truc-là dans la tête. Et on va focaliser de façon intensive sur ses traits et ses qualités. Et c'est là hein, que ça va être traître, souvent. C'est qu'on on focalise tellement sur ses qualités que des fois, on en oublie ses défauts. Alors, d'un côté, à moindre échelle, ce processus fait aussi partie du processus d'attachement et de mise en relation, parce que si on passait notre temps à regarder les défauts de l'autre, on serait mal barré Mais quand c'est à outrance, tout excès peut vite vous exploser au visage. Clairement, il y a des effets physiologiques, puisqu'il y a des études qui ont montré que Lorsqu'une personne ressent un coup de foudre pour une autre personne, la zone du cerveau qui est associée à la récompense, je vous passerai le nom euh, scientifique, va s'activer de manière significative. Donc il y a vraiment des effets au niveau du cerveau, des neurotransmetteurs, des hormones, etc. Quels seraient les déclencheurs potentiels du coup de foudre Alors, euh, dans les recherches qu'il y a eu, souvent ça va être euh, les circonstances où euh, deux personnes partagent des intérêts, des valeurs, des expériences similaires, ou en tout cas, elles ont l'impression en surface et de ce qu'elles ont discuté, de partager toutes ces choses-là. Vous voyez, c'est le moment où vous allez vous dire « Oh là là, mais on est tellement pareil, mais c'est extraordinaire. » Ce qui est paradoxal, parce qu'en même temps, tout à l'heure, on a dit que c'était des gens très opposés. Donc, c'est plein de paradoxes, ces histoires. C'est assez complexe. Mais du coup, évidemment, quand on, on partage des choses, potentiellement, ça peut amener dans cette direction-là du coup de foudre, parce qu'on va avoir l'impression d'avoir un gros point d'accroche et qu'il va y avoir cette question de la fusion. Mais souvent, c'est aussi beaucoup le fruit de projections. Avant tout. Mais du coup, après le coup de foudre, il se passe quoi Parce que c'est ça qu'on veut explorer. Donc, si on répond à la question initiale de ce podcast, est-ce que le coup de foudre existe vraiment Oui, il existe. Il a été euh, « validé » entre guillemets par des études et des recherches scientifiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, après le coup de foudre, il y a quoi exactement Quand on a avancé sur ce chemin, quand on pousse le rideau, qu'est-ce qui, qu qui se passe dans une enquête publiée en 1997, oui, ça commence à faire longtemps. J'ai pas trouvé de truc plus récent, il y en a peut-être, mais voilà, je trouvais que déjà, c'était intéressant euh, cette, cette étude-là, par Marie-Noël Sch Schurmans, Sch on va dire que c'est ça le, la prononciation, 64,8, j'ai 65%, 64 ,8, dit, 65 des relations qui ont commencé par un coup de foudre sont terminées. Alors, il faudrait voir qu'est-ce qu'il en est des relations qui n'ont pas commencé par un coup de foudre. On est d'accord. Hein. C'est pas... Voilà. C est, c est, on n'est pas encore à l'IFOP. Mais juste pour se dire, il y a quand même 65% de ces relations qui sont terminées, malgré tout. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément un marqueur que ce coup de foudre vient révéler une réelle évidence ou une réelle capacité à relationner derrière. Parce que peut-être qu'au début, il y a une évidence. Et peut-être que cette personne, elle est vraiment, je mets des guillemets, faite pour vous. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ce matériau On peut vous offrir une maison avec un jardin qui a une terre extrêmement fertile, si vous n'arrosez pas les plantes, si vous plantez pas les graines, si vous ne faites pas le taf, il ne va rien se passer. Voyez Donc peut-être que pour certains, certaines situations, le coup de foudre est un terreau fertile. Néanmoins, si on n'en fait pas quelque chose derrière, eh bien, il ne se passera rien. Et bien souvent, on a peut-être moins... L'envie de faire quelque chose parce qu'on est pris dans ce truc très passionnel, très immédiat, très facile et euh, sur toutes les projections. Et c'est vrai qu'encore une fois, le coup de fou, donc, ça se base sur les projections qu'on fait sur l'autre, c'est-à-dire on se dit cette personne va être capable de combler ce qui me semble, ce qui semble me manquer depuis toujours. Et c'est ça en fait le, le mécanisme, c'est que je vois l'autre et de façon complètement inconsciente, hein, je vois en l'autre, est-ce que c'est dans sa façon d'être, dans ce qui dégage, dans. Il, il se passe un truc, il y a un, y a un message que je n'arrive même pas à capter consciemment, et je ne parle pas de trucs euh, mystiques, mais dans du non-verbal, dans, dans du verbal peut-être, mais que je n'ai pas analysé vraiment consciemment, mais il s'est passé quelque chose, et j'ai reconnu en cette personne un être capable de combler ce qu'il me manque depuis toujours. Donc forcément que c'est hyper fort, vous vous rendez compte Depuis toujours, je manque de ce truc-là, et je me dis, cette personne, elle va pouvoir me l'apporter. Ah bah j'achète, direct, évidemment, je ne veux pas passer... À côté d'une opportunité, ça vous rappelle quelque chose, ça Oui, je ne veux pas passer à côté de quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a, y a ce, ce truc très puissant. Et puis un jour, la vie, elle reprend son cours. On ne peut pas rester tout le temps dans un début de relation, puisque sinon, bah, c'est que la relation s'est arrêtée à un moment donné. La relation, elle avance, elle se construit. Et je ne peux pas rester non plus tout le temps dans l'incarnation enfin euh, l'autre ne peut pas rester tout le temps dans l'incarnation de cet idéal il y a forcément un moment donné où mes projections vont être amenées à la réalité, euh, vont être confrontées pardon, à la réalité et c'est d'autant plus le cas et c'est heureux j'ai même envie de dire parce qu'on a vu tout à l'heure que la manifestation du coup de foot c'était rythme cardiaque qui s'accélère en la présence de l'autre, sensation d'euphorie bon ça ça va encore à peu près mais obsession du pensée, enfin en fait on, on, est, on pense à l'autre tout le temps, on ne peut pas faire autre chose donc euh, on ne voudrait pas être comme ça euh, à 24 ça ne fonctionne pas mais le fait est que quand on finit par dévoiler la réalité de l'autre et que le programme réel de ce que j'ai devant les yeux dévie de celui pour lequel j'avais signé <rire> initialement, alors souvent, il va y avoir une crise. Et donc là, si on reprend les, les étapes du, de la relation amoureuse, on va passer dans la phase de détachement. Il va y avoir une crise. Et donc, je vais me retrouver peut-être à reprocher à l'autre de ne pas être celui ou celle qu'il ou elle avait promis d'être. En fait, il n'avait jamais promis rien, potentiellement, officiellement. Hein. C'est moi, dans les histoires que je me suis racontées dans la tête, qui lui ai fait promettre des choses. Je vais commencer à faire des reproches à l'autre, puisque s'il était capable, enfin, d'être celui ou celle que j'ai envie qu'il soit, celui ou celle que je lui demande d'incarner, tout irait bien. Mais ce n'est pas le cas. Et comme ce n'est pas le cas, je fais des reproches en espérant que cette personne redevienne ou devienne exactement ce que je désire. Parce que si je pense, je projette dans ma tête que si la personne est ce que je désire, alors tout va bien se passer. Et je pourrai enfin être heureux, heureuse. Et donc, ces reproches que je fais à l'autre dans cette phase de crise post-coup de foudre, eh bien, ils permettent de maintenir l'idéalisation du lien conjugal tel qu'il s'est instauré dans le contrat initial qui s'est passé au moment du coup de foudre. En résumé, je pense que normalement c'était clair, mais <rire> je refais une dernière fois, en résumé, quand le coup de foudre advient, même de façon complètement inconsciente, il y a un contrat de, du, du lien conjugal qui se met en place, un contrat inconscient, dans lequel je demande à l'autre, et l'autre me demande à moi, de venir le sauver en quelque sorte, en tout cas combler un truc dont peut-être je n'ai moi-même pas conscience, sauf que ce n'est pas toujours le cas, enfin c'est pas toujours possible. Il y a un moment donné, la réalité s'impose à nous, même avec la personne, mais, enfin, je veux dire, c'est pas juste parce que l'autre n'est pas fait pour être en relation, qu'il n'est pas disponible, ou que machin. Hein, ça, vous pouvez être deux individus très capables de relationner. Et pourtant, bah en fait, on ne peut pas être tout le temps tourné vers l'autre, tout le temps tout donner à l'autre. Et on a tous nos failles et nos limitations. Donc, on ne sera jamais exactement comme l'autre imagine qu'on devrait être dans sa tête. Vous voyez, vous voyez l'idée C'est comme votre partenaire, vous avez l'habitude. Si vous êtes en relation, vous l'avez vécu. Vous dites Putain, mais pourquoi il n'est pas comme ça Pourquoi il n'est pas comme ça Moi, je voudrais. Voilà, bon. On peut pas être comme dans la tête des autres. <rire> Donc, il y a forcément un moment où les chemins vont se séparer et c'est là où c'est la cata. Et en fait, finalement, dans ce mode de, de, de relation, dans ce mode de rencontre très immédiat, très passionnel et tout, l'autre est vraiment un moyen d'eux, vous voyez L'autre est un objet, d'une certaine manière, de satisfaction de cette problématique initiale qui est il me manque quelque chose depuis toujours, viens me le donner s'il te plaît. Alors, on est d'accord, encore une fois, hein, que dans la relation... Évidemment qu'on va y chercher de la satisfaction à certains besoins. La relation, euh, on y va euh, voilà, parce qu'on a des manques, etc. Mais il y a une différence entre je me prends en charge, j'ai conscience de certains manques, mais j'ai envie de vivre une aventure avec quelqu'un et je demande à l'autre de venir sauver cette partie de moi. Et parce que quand on est dans cette démarche-là, en fait, c'est une démarche qui est très tournée à l'intérieur. C'est je suis tournée vers moi et mes problèmes et donc je prends l'autre pour venir régler ce truc-là. C'est pas un mode relationnel qui est vraiment dans le lien, parce que le mode relationnel qui est dans le lien, il est plus tourné vers l'autre. Je regarde l'autre avec curiosité, en me demandant qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter et qu'est-ce que lui va pouvoir m'apporter, mais d'une façon réaliste. Il y a un psychologue qui a identifié la chronologie des, des relations qui ont vécu un coup de foudre au départ, et puis après, comment ça se passe. Et lui, il a identifié trois euh, issues. La première issue, c'est l'intégration. C'est-à-dire que malgré cette phase de détachement, les partenaires vont réussir à rentrer dans la phase d'intégration où l'éblouissement initial va se transformer en un amour euh, qui va être plus euh, objectif et qui va ouvrir la porte à euh, une possibilité de partager un quotidien, de construire un partenariat de vie. On est OK, finalement, de sortir de l'idéalisation. Euh, on est toujours euh, amoureux de l'autre, évidemment, mais la relation, elle se transforme et elle avance et on va petit à petit avancer vers le fait d'aimer l'autre vraiment, en conscience et par choix. Ça, c'est le premier point. Ça se termine bien. Deuxième point, le second destin de la relation, ça peut être l'absence de réciprocité. Parce que c'est vrai que je pourrais avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui n'en a pas pour moi. Ou alors avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui ne peut pas me rendre quelque chose parce qu'il euh, est déjà en relation. Et même si le coup de foudre est réciproque, la personne ne peut pas investir la relation avec moi. Ça, ce scénario-là, forcément, il est difficile, il est potentiellement plus traumatique parce que ça est difficile aussi de, de se détacher et d'aller défaire parce qu'en plus, on n'est jamais confronté à la réalité de l'autre. Et le troisième euh, destin, euh, c'est celui de la répétition, c'est-à-dire que l'expérience du coup de foudre, elle va se répéter sans jamais s'intégrer. Je vais vivre un coup de foudre avec une, avec une première personne. Ça ne va pas résister à la réalité et la relation va être vouée à l'échec, elle ne va pas fonctionner et je vais repartir dans une autre relation, potentiellement basée sur un coutoudre aussi, qui ne va pas être fonctionnelle pour x ou y raison et donc ça va se terminer et donc c'est inlassablement l'issue relationnelle n'est pas durable. Voilà, donc les trois grandes catégories. Je ne sais pas si ça vous parle, si c'est des choses que vous avez déjà vécues, mais toujours pareil, n'hésitez pas à me partager euh, tout ça. Et encore une fois, hein, il ne s'agit pas de dire que le coup de c'est mal, on essaie juste d'analyser la mécanique pour le démystifier, pour arrêter de courir après ça à tout prix et pour, si vous le vivez, toujours vous ramener dans un état de conscience. Je sais que c'est pas facile, un état de conscience qui est lié à vous et à votre rapport à vous-même en vous disant oh là, est-ce que là je suis alignée, est-ce que cette personne elle peut me correspondre Et là je vous renvoie au podcast sur comment être celui ou celle qui choisit, de se mettre dans cette position et de se dire est-ce que cette personne peut m'offrir un espace relationnel sécur Et ça c'est une, une question que vous, ne vous vous posez jamais. Et ça, c'est vraiment, vraiment... J'allais dire, si j'ai un seul truc que je vais vous transmettre, mais bon, en vrai, je serais incapable de faire un seul truc. Euh, <rire> Il y en a tellement. Ce truc-là, de d'être dans cette posture face à l'autre, de se poser ses questions, malgré cette espèce de coup de foudre, malgré cette flamme, cette étincelle. Après, moi, je reste quand même persuadée que plus on va combler un vide qu'on peut ressentir en soi, qu'on demande à l'autre de combler à notre place, plus on a de l'apaisement là-dessus, on va dire, moins on va être sujet à vivre des coups de foudre. Ou en tout cas, on va pouvoir les vivre avec recul, mais je, je pense quand même qu'il y a un sujet là-dessus. Il faudrait vraiment creuser ça, mais il y a quand même quelque chose là de l'ordre d'attente, de, de, euh, de surinvestissement euh, émotionnel, de surprojection sur, sur l'autre. Et donc, de voilà, changer de posture et de se demander, est-ce que cette personne peut m'offrir un espace relationnel sécur Retenez cette question. Et ce changement de posture, c'est rigolo parce qu'on en parlait euh, la dernière fois en coaching. Enfin, J'en parlais avec un de mes coachers individuels et il, il me dit, mais... Je ne me suis jamais posé cette question. Et il y a plein de femmes qui me disent ça aussi. Je ne me suis jamais posé cette question-là, de cette façon-là. Donc, c'est vraiment important de le faire. Et toute la démarche, la méthodologie rencontre, elle vous amène justement à changer cette posture, à passer d'une posture de oh, « je subis, je suis là, le coup de foudre ou j'attends que ça se passe et tout. » J'y vais, je suis proactive, je reprends le pouvoir, je prends les décisions, je choisis pour moi. Et ce n'est pas facile, hein, <rire> parce que faire des choix, c'est être en responsabilité. Mais dans cet équilibre-là, il y a souvent quelque chose de plus apaisant et de plus sympathique à vivre pour vous. Ça ne veut pas dire que vous ne kifferez pas, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre des belles relations. Et d'ailleurs, j'en profite pour conclure sur une, un reproche, mais une remarque qu'on me fait souvent quand j'essaye de vous amener à équilibrer euh, la vision de l'amour romantique, enfin de émotionnel, on va dire, avec euh, le côté un peu plus rationnel. Souvent, vous, vous insurgez <rire> en me répondant en me disant oui, mais non, mais Claudia, je veux pas me contenter de ça. Parce que tu nous dis, en plus, tu nous parles de l'attirance physique, il faut pas qu'elle soit là tout de suite. Euh, moi, je veux pas me contenter d'être avec des gens que je trouve moches, et moi, je veux pas me contenter d'une relation où je vibre pas, etc. Mais, franchement, entre nous, la plupart du temps, vous vous contentez déjà de si peu dans vos relations aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu vrai non C'est pas tous les gens qui m'écoutent, hein, parce qu'il y en a peut-être là aujourd'hui qui sont dans des relations chouettes, des trucs, mais en vrai, la plupart des personnes qui réagissent comme ça, aujourd'hui, dans leur relation, elles se contentent de tellement peu. Parce que ce qu'elles ont décidé, comme étant la barre un peu haute de ce qu'elles devaient attendre, des trucs liés au physique, des trucs liés à ces vibrations, à cette connexion immédiate, etc. La barre sur le reste, la sécurité émotionnelle, la communication, toutes ces choses-là, l'apaisement et tout, elle passe. Elle n'est elle est, elle est même pas au sol, elle est sous le sol. Donc, voilà. Souvent, vous vous contentez déjà de très peu dans vos relations. Et donc, moi, ce que je veux vous amener à faire, c'est d'avoir des standards qui sont plus élevés qu'aujourd'hui, mais par contre, de lâcher prise sur des trucs qui ne servent absolument pas votre objectif. Si on reformule, comme je disais tout à l'heure, souvent, vos stratégies pour arriver à la satisfaction de vos besoins ne sont pas bonnes, et c'est pour ça que c'est compliqué et que ça pêche. Voilà, je ne sais pas si on a répondu à la question initiale un petit peu, je crois quand même. J'espère que ça vous a donné un peu plus de clarté cette réflexion-là autour du coup de foudre. Il y a un, un épisode de podcast Neurosapiens sur le coup de foudre qui est hyper intéressant et je crois qu'il y a plusieurs épisodes du podcast émotion aussi qui sont sur ce sujet-là pour l'aspect vraiment euh, bah voilà, neuroscientifique, neurobiologique ou euh, plus de décorticage en complément de tout ça. Hum, N'hésitez pas à aller écouter. J'en profite pour dire à l'heure où j'enregistre ce podcast. C'est-à-dire qu'on est une semaine avant le moment où vous l'écoutez. Il ne reste plus qu'une seule place pour la session du coaching collectif rencontre, là qui va commencer euh, bah, la semaine prochaine, le 7 novembre. Donc, si jamais ça vous intéresse, venez me voir sur Instagram, self -project fr pour embarquer dans cette aventure de quatre mois. Au pire du pire, si jamais la place est déjà prise, il y a la session de janvier. Les places sont déjà ouvertes aussi. On commencera le 8 janvier. Ça permet de commencer l'année sur une belle énergie et de tout remettre à plat et surtout de reprendre le pouvoir sur votre vie amoureuse, de sortir de cette vision de l'amour romantique, d'avoir tous les outils pour bien relationner, etc., etc. Il y a plus de détails dans le descriptif du podcast, mais voilà, je voulais juste vous dire ça au passage. En tout cas, comme toujours, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Les relations sont un voyage en constante évolution, et je suis honorée de faire partie du vôtre. Prenez soin de vous, et à bientôt pour un prochain épisode.